0: 各位好朋友早，天气非常冷，下大雨，我来带唐湘龙的班哈、哦。那其实可以看到，先后当然三党不够办，现在所有重心都放在立法院。那立法院当然哈、哦，现在就变得合纵连横。不过啊，态、哦、势有一点点明朗啊、哦，就是国民党的席次多一点，五十二加两席啊，党、哦、友。那大概是五十四席，民进党五十一席，时代力量八席啊。那这个过程呢，所谓的三党不够办，当然这几天啊，围绕在傅坤吉是不是要选院长和副院长？那他昨天表示他不选了，他支持韩江佩。所以现在外界啊看好了韩江佩，不一定哦，因为民众党。的不确定性非常高啊！啊，昨天柯建明骂民众党是一个没有用的巴西啊，因为他跟民众党的黄国昌是死对头。我们政坛哦，有些人是死对头啦，死对头就都不相往来啊，而且互相仇视啊。比如说赖清德跟陈廷威啊，他们是这种情况；柯建明跟黄国昌是这种情况。那你会问说？为什么民众党是侯国黄国昌在啊带领立法院？因为这八席只有黄国昌当过立委，他甚至当过时代力量党主席，所以所谓的白色力量啊，号称说不蓝不绿，但他的巴西立委成分就很特殊啊,啊。那当然排名前三名，大家知道啊，黄珊珊。黄珊珊一向是仇视国民党的啊，他是对国民党非常仇视啊，也没有人知道为什么啊。但是因为他过去在国军和的时候，为了两颗子弹，他是曾经代表国军去打这场官司的啊，应该是很核心的人。那后来因为国军决裂，这决裂以后让啊过去的国民党跟亲民党就渐行渐远了。那当然最大的关键，我们都知道三一九枪击案嘛，啊，三一九枪击案表示那一年的投票是三二零，可是三二零投票的时候，并没有连立委同时投票啊，因为总统四连立委那时候是三年呢，所以那时候的立委投票是什么时候？就是三一九那一年呢，啊,啊，民国九十三年二零零四年那一年的十二月十七号，为什么十二十七号？因为第二年的二月一号啊要换新的立法院，所以他平常我们给立法院，等于说你选赢选书要调整，要打包，要卸票。啊，哦、他给你大概一个月左右的时间了。那过去给的时间比较长，现在比较短，是因为立法委员改成四年，那他要配合总统。哦，总统选出来的时候，不能离下一任要交接的时候时间太长，因为总统一选完，啊，那个现任的总统马上就跛脚了。啊，比如说我们现在一月选。那总统还有多久要卸任？要五二零卸任，还一呃一百多天呢。那过去三二零选完，五二零卸任六十天啊，差不多。因为总统官比较大嘛，你要交接要卸任，然后新的总统他要去找人来组阁，啊，这些都要时间啊。两个也差不多啊，所以过去我们都是三月中旬啊，大概二十号前后。啊，在投票，过去大概都是这样。那当然，因为现在为了省钱、选举改制啊，然后所有的当选人啊，现在都改成四年了啊，就变成这样。那当然啊，这是一个政治的改变了、啊。可是这一次赖清德的情况比较特殊，赖清德情况特殊就是。民进党在立法院没有再过半了，那等于说，国会执政党没有过半的话，你就没有办法随心所欲。你政策要完成的话，你就要去拉帮结派啊。可是偏偏立法院只有三个党，国民党是跟你长期在竞争的，不可能找国民党，啊、哦，那他只能找民众党。民众党黄国昌跟柯建明是死对头啊、哦，就互相仇视对方。柯建明甚至在现在要选立法院长前夕，如果这巴西给他尤锡坤，蔡其昌就连任了，那他现在偏偏口出恶言，你们那没用的巴西。」那如果民众党他可能是投自己，也可能投国民党啊，因为他投国民党两边都是在野，有合作的话，他跟国民党示好的话。将来对他有好处、哦，啊，那这个好处就是他将来在立法院的提案，国民党的立委可以帮他提案。但是，民众党这八席立委偏偏啊、哦、都是仇视国民党的，黄珊珊，啊、哦，那黄国璋啊、哦，还有陈昭之，陈昭之大家都知道，他只有一个诉求。这些年来，他能够被媒体报道，也只为一件事情。他要求特色陈水扁，他从陈水扁扁案发生的时候，他都主张陈水扁没有贪污，没有罪。那柯文哲拉拢他，啊，因为柯文哲那时候也是主张陈水扁没有贪污，没有罪啊。柯文哲很奇怪啊，台湾年轻人也很奇怪，因为柯文哲是主张陈水扁没有罪的。啊、哦，是没有贪污的、啊。柯文哲曾经讲啊，阿扁根本没有贪污，陈水扁没有贪污，陈水扁是、哦、政治冤狱，是北京要求马英九把陈水扁关起来了、哦、这是柯文哲的讲法。当然，多数台湾人脑袋不、哦、清楚的人都都知道啊、哦，这是不可能的，因为陈水扁海外的账被查到，并不是我们去查到。是瑞士人查到，然后进入爱格王组织，告诉我们的调查局检察官，那、哦、前案是在国外发现才爆发的，并不是国内去逮到，啊、哦，因为所以叫海角区域嘛，钱在海外才被发现嘛。那你会讲为什么国内没发现？国内飞出去啊，因为因为那时候阿扁当总统啊，检察官挡露他。对不对？检察官知道也有人检举啊，这些扁家的钱为什么就这样跑来跑去？那他要从啊那几个银行把它汇出去，然后到那边再整合，被发现了。那因为艾格翁组织，他把国际上的政要跟他的家人的啊名字或什么都建档了、啊。那建档，当你。哪一个地方有大笔的金钱啊在动，他就会解释这个人是谁。所以他请我们住瑞士的啊代表，我们瑞士有代表处，然后把这个东西把它转过来，那这就是扁安。啊。在民国九十七年，二零零八年。八月十五号在立法院被洪秀柱爆料的内容啊，啊，开始很多人以为是假的。我那时候在 T V B 是主持节目啊，啊，因为我们也会也有民进党的的名嘴啊的来宾在那边评论，他们说啊这是假的。那我知道是真的，我一直跟他示意这是真的，你不要提阿扁扁，那会太丢脸了。那他没有会议啊，其他跟我平常交情还不错，我一直跟他讲，那他认为是我的立场啊、哦，要制止他讲话。其实知道我主持节目的人都知道，我不会制止啊、哦，任何来宾讲话，你讲就讲到底。但是因为每个人的时间有限嘛，我们一般都规划两三分钟让你讲啊、哦。大致上，你如果讲太久，对其他人不公平，所以。我们会比一个手势啊，这个手势大家都讲啊，我比出这手势，你大概半分钟之内要结束，啊，这个以示公平啊，啊，但是我不会，你讲到我不中意，我把你打断，不会啊，你有你的时间嘛，啊，大致上都这样啊。那后来呢？哈，阿扁在那天的傍晚开记者会承认，啊，他做了法律不该做的事，啊，大家才知道。所以我们扁案是奋斗两个阶段，一个阶段就是啊那时候的狗急要跳墙，在阿扁当总统时代就发生了，那是民国九十五年，我刚刚讲的是九十七年，阿扁卸任，那后来把扁案把它合在一块了，很多人根本不晓得说哦对啊扁案，那扁案到底后来发生什么事不知道，不知道。我告诉你，阿扁有四个案子有罪，啊，至少要关二十年，可是他关了六年多，啊，他在里面享受最好的待遇，啊，在里面种菜啊,啊、就是，那当然就不是，就是变成说啊，很特殊的囚犯啊。但是这个当然啊，媒体报道够，阿扁扁案呢，后来很多案子没办法审了，因为他的。后援会大力的主张，陈水扁再关下去会死，赶快放出来。啊、哦，包括柯文哲，包括啊、哦、长庚医院的荣誉副院长陈顺胜，包括陈昭之啊，啊、哦，所以大家现在慢慢的恢复记忆，想起来了，对不对？啊、哦，那想起来你就知道台湾有多少不公平的事，然后扁案就开始审。国家危害涉及非常多的人啊、哦，这些人我多数都认识的啊，哦、马昂成啊，林德信啊，这些人，因为总统要求他的秘书，你必须去怎么样去怎么样，那你就变成帮助犯了，帮助贪污在犯罪，他们也被起诉了，所以讲起来是真的很可怜。因为我认识他们的时候，他们很年轻嘛，那到阿扁当总统的时候啊、哦，他们啊、哦、有结婚有升职啊、哦，那你有这样的案子，你也没办法工作。所以其实是很可怜，那可怜到什么地步？我讲给各位听啊，可能外界不太清楚。阿扁的律师啊，主张阿扁是无罪，他的成前总统，啊医疗小组也认为说不应该再审阿扁，会死人了、啊，所以他们就垮，兼他的律师就跟要求啊不准再审了。那这故事其实是很曲折。我刚,刚讲到陈水扁。那时候的案子要审的时候，陈前总统医疗小组召集人常庚啊，医他的荣誉副院长陈顺胜啊，他召集人原来就是柯文哲啊。那成员有陈昭直这些人，他们主张阿扁没有贪污，也没有罪。那有罪的话，啊是。被马昂九用政治因素、啊、把他抓起来关的、啊、他们的讲话包括柯文哲啊，柯文哲是支持贪污的，各位朋友哦，不要怀疑啦。啊，不，虽然你嘴巴讲很好听，那、嗯、扁案在审理的时候，因为阿扁本来住在北尖嘛北尖在龟山，因为。他过去因为案子发生的时候，他住官邸在台北市嘛。我们所谓的台北监狱，其实就是桃园的龟山监狱啊。过去台北的监狱在哪里呢？在爱国东路、啊，跟金山南路交汇口，啊，就是那里、啊。那现在是邮局的对面啊，他现在做电信局使用啊啊，因为国家的地。那阿扁后来就觉得说这样很麻烦。所以他就啊说他有病有怎么样，就把他送到台中的培德监狱。可是审理的时候是在台北啊，因为扁案有十几个案子啊，所以就来审的时候，那他的律师就主张阿扁病很重的，在审理这样啊中部到北部这样奔波，因为他重刑犯你要上脚镣手铐啊，所以啊可能会死掉啊,啊。那台北地方法院觉得嗯有道理，律师提出申请。所以台北地方地方法院说，那到底他会不会死也不是你讲啊，病是不是很重也不是你讲啊。我们请专业的医生，好、哦、来，好、哦、来来评估。哎呦，我法官我也不懂啊。那台北地方法院就请了一个医生，大名鼎鼎的医生说，你来研判陈水扁是不是不适合出庭啊、哦？那这个医生马上说，他当然不能出庭。这个医生就是。陈前总统医疗小组的召集人陈顺胜、嗯，台北地方好像在放水，对不对？呃，你用常识想都知道在放水。啊，你们这些人平常在主张阿扁快死了，阿扁不能再关了，然后台北地方好像在找这个人来说，按、啊、你来讲他适不适合关？因为他们的律师提出申请了，所以从此阿扁就不用再出庭了。然后各位朋友，这就是我们的司法。你相信司法吗？我讲的之前，我欢迎各位朋友啊去问，然后去 Google 去搜寻我有次碰到一个民党立委，我想啊，这个台北地方法院很糟糕，放水放到这种地步。他说你要在节目上讲啊，很不公平。哦、我我我讲，其实我跟阿扁是蛮熟的，我可以。他当台北市长，我是跑他，而且是每天跑他十几个小时啊！哈、哦，那我也没有说很痛恨他怎么样的，也、欸、没有啊、哦。人跑久都会有感情啊。但是我对这个事情啊、哦，当然愤愤不平。但是我要讲的其实也不是这件事啊。你知道最近陈信宇哦，因为他是牙医嘛，陈信宇被人家告，对方等于说你把我植牙弄坏了。求偿一百三十几万啊，那这官司，因为这种医疗纠纷哦，他是涉及专业，法官一般也不太，他会请专业的人来裁定，他一般不是刑事杀人，法官一看就说，哎，你杀他怎么不必找专家来做说明，大概都知道了，对不对？像这种纠纷到底，啊，这个病人说有，陈信仪说没有，那他就去告，告的话，陈信仪没有请律师啊，也没有出庭。陈信仪请他爸爸帮他出庭了、啊，他爸爸用什么身份呢？他爸爸陈水扁用代理人身份，因为请律师很贵啊，这民事要打多久啊？对不对？一定民事一般来讲都是三审啊，哦，你打三审，然后哦，这个一拖就好几年了，哦，真的就是好几年。那陈信仪没有出庭，他请他爸爸陈水扁帮他出庭，他爸爸是啊陈信仪的代理人，因为他是他父亲呢，所以也不是律师身份。结果陈水扁可以出庭了，侃侃而谈，帮陈信仪把官司打赢了，哦，厉不厉害？很厉害啊！哎，啊，你刚小董，你刚,刚讲半天，陈水扁不是不能出庭吗？可以啊，帮他女儿，他就可以出庭了。他以前当被告出庭，他们都说在出庭会死人啊。现在不但不但不会死人，而且还可以帮人家打官司。等于说他是代理人，其实就是律师啊，陈尔当然大家都知道他是大律师嘛，啊、哦，他专攻海商法，啊、哦，所以他很很很强啊，啊、哦，那这大家可以看到，哎、欸，那怎么会是这样？是，所以我要讲的就是瓦力啊，施华、啊。那我提到了阿扁那时候说他不能出庭，就一直不出庭了，九年来没有出庭了、啊，没有出庭。案子就闲在那里。我刚讲了，他旁边那些幕僚马永成、林德信，他们想传到阿扁，法官说不行啊，他不能出庭，也不能来当证人啊。他们要传到阿扁是怎么样？因为照行政体制，总统交代我，我怎么会去问他说你为什么要干嘛呢？总统说这个发票都在这里，你哪去报账？我就去报啦，我就盖章报账啊。盖了以后，说让你帮助我，哦，我无从去那个。因为他是我的长官，他交代我做事情，我不会去质疑啊。那他有发票，我一看发票吻合，我就帮他报账啊。结果这些人就把他卡住啊。有一次，马永成在法庭上，他说：“我小孩从很小的时候到现在，啊、哦，如果从高中，我作为一个父亲啊、哦，想带孩子在暑假的时候去出国去玩一玩，我都做不到啊。”我听了真的差点掉眼泪啊！我我讲真，就是一个情况。当然，阿扁做到的人我也都熟悉啊，因为我过去跑他，而且我只跑一个人嘛，所以我听了真真是想掉眼泪啊！一个父亲，那他有没有贪一毛钱？没有。林德信有没有贪一毛钱？没有。林德信就是银林银啊，银林人啊，等于说从社会出道就去当阿扁的小助理。好、哦，就算、是。他太太过去是阿扁的小助理啊、哦，对，当然我们过去都熟悉呀、啊。那我讲起来，哎、哦、心里真是感慨啊！阿扁害了不少人啊，只为了啊、哦、自己的贪污。那我们讲这些东西，其实有时候是非常感慨。你知道，在台湾政治的变化很快，皮社显后，施明德啊，施、哦、明德过世了、啊。如果不是因为刚选完，大家在讨论这么多的政绩的话，像施明德这样的人啊，在媒体上一定是长篇记伏的啊，大肆报道啊。陈世扁当总统的时候，施明德他认为啊，那时候美利岛事件他在逃亡啊，他逃亡的的过程里面哦、啊，他认为没有人知道他的下落，知道他的下落非常少。所以斯宾德并没有非常痛恨国民党，他认为那时候的体制，我是要用武力推翻你可是他最讨厌的人就是廖别呀、啊，我们这些党外的奸细到底是哪些人？哇，他曾经好几次跟我讲，哇，这些人非常可恶。所以他认为先潮流的黄国书，啊、哦，他认为谢长田，你们这些人都是过去当县民的，啊、哦。那当然，他跟谢良廷啊、哦，他太太跟谢良廷有这样的官司啊。谢良廷说他没有当当奸细嘛啊、哦，那这官司也是现在啊、哦、还没打完呢。可是，司令的对这个事情非常在意，所以他在陈水扁时代，他就要求，既然我们啊、哦、要政政党轮替，要体现最大的意义，就是啊、哦、转型正义要成功嘛。那准型正义，我要看调查局那时候所有的资料，你要公开。情治单位不止调查局，警总警总已经猜测，我也要看那些资料。扁政府八年不给他看，啊、哦，他去他去抗议，去那个啊、哦，甚至他老婆都去啊要求国使馆啊、哦、白色恐怖你们那些东西東都要都要开，因为他很想知道到底是谁当掉别啊。把我告密啊！我已经易容了化妆，张文英帮他操刀，张文英是牙医嘛，帮施明德操刀。那我的脸部已经做了一些那个，而且我几乎根本也不太外出，怎么会被抓到呢？对不对？你没有挨家挨户去搜搜，不可能抓到我、啊。那那时候并没有挨家挨户去搜搜啊。所以施明德那时候他就很气。后来他指望啊，啊、哦，蔡英文执政这八年能够给他开放，让他去看，因为他自己很认真嘛。结果蔡政府八年来也没有还施明德公道啊，啊、哦，我跟他见面的时候，他都愤愤不平啊，因为我都问他这件事情啊。那施明德还愤愤不平，还一件事情啊，当然施明德啊、哦，最后的。啊、哦，动作就是红三军嘛，啊、哦，民国九十五年红三军出动了。那红三军出动是因为那时候贬家的贪污，那时候民进党后党外那时候很多人啊，啊、哦，在野党很多人希望阿扁自己下台，包括陈世峰啊，陈世峰说你就下耶，让副总统李秀莲，好、啊、来处理国政。那你将来接得那个，你就可以复行试试，比较蒋介石啊。蒋介石下诶，等于说我暂时那个嘛，哈、哦，我没有算辞职，但是那个，那有一批人要他辞职啊。这批人包括范云，范云要求陈水扁你要辞职，你们家贪污了，包括吴瑞仁啊、哦，一个、呃、一个中研院的一个学者啊、哦，他他弟弟在福大法律系教书啊、哦，叫吴豪仁啊、哦。那当然，他们党外的时候。啊、哦，他们那时候当然是支持民养，支持台独啦，啊、哦！简单讲，他们是独派，所以他们也要求阿扁，你赶快下台，要不然查下去可能更更难听呐、啊！啊、哦，因为那时候我们在做节目，我们当然获得非常多的爆料，那爆料我们要去求真，看是真是假啊、哦！所以那时候啊、哦，非常多的资料，那这资料我现在还保留的啊、哦，包括李慧芬提供的发票。我的发票不见了，我堂姐把它交给吴淑珍，吴淑珍拿去报国务机要会，说这是她的开销，然后就把总统的国务机要会把它领走，这当然是贪污嘛，假发票真领钱嘛，啊、哦，那李慧芬比较特殊，就是她跟她老公在打离婚官司，她需要这些发票，因为两个人合开公司，她要证明她一年有多少开销，啊、哦，那她住台湾的境内饭店。那当然啦，啊，李慧芬啊，他情况很特殊啊，啊，说那他觉得说这，啊，他们虽然哦过去都长期支持党外、支持民进党，可是他认为这很特殊啊，所以他认为阿扁是台湾的马可斯，吴淑珍是台湾的伊美代，他出一本书，啊，请我帮他做戏啊，请我帮他写戏啊，那我说你应该找更有名的那个啊。他说：“因为你对案子还蛮熟悉的。”他说：“他在观察、啊，所以他坚持要我帮他写戏。”好，我就帮他写了。啊,啊，这本书就是《台湾马可》是台湾医美代啊，也还蛮畅销的啊，各位朋友。这个是是啊补充说的。那我讲啊，其实台湾我们这些年来有没有说贪腐就比较境界的？没有。政治人物的贪腐手法变得比较高明，啊，比较会防范。那其中并不是他们的公务啊，深很多。你只要看每一个党啊，他们的那些炸脸助理会的人，你就知道哦、啊，多厉害啊，对不对？啊，每个党都有哇，好厉害！啊，炸脸助理会啊，这地方的民意代表、中央的民意代表，大家都有了啊。但大家也可以看到啊，柯文哲在台北市政府，柯文哲每天骂兰利、贪路。啊，高黄安这个事情，高黄你们啊，啊，这也是诈领助理费的一个手法，是不是？叫助理去诈领，啊、哦，跟立法院啊领助理加班费，然后立法委员高黄安签字，然后钱这个领出来了。你们其实有没有加班，我不管，这个加班费要供我来使用，这个当然过程啊，百分之百过程。啊、哦，就这这个都没有什么话讲，可是现在还可以做这样的看辩驳。高鸿安是台湾民众党的不分区立委，啊、哦，柯文哲当台北市长，他的劳动局的局长陈信仪，相信的信，韩国仪的仪，诶，诈领他的啊、哦、费用，这费用当然因为首长都有特别会，他诈领特别会贪污罪被起诉，柯文哲说高鸿安。只贪四十六万不可能啊。要贪不会贪这么少了。各位，贪污还有多还有少啊？大家知道我是金门人，金门的金黄过去叫金黄部啊、哦，那金门皇位司令部啊，以前的负责人叫司令官啊，现在都没有，现在所有司令都没有了，都改成指挥部，因为司令只有一个陆总部司令，以前叫总司令嘛，对不对？金黄部，啊、哦。司令下来就副司令，现在指挥官叫副指挥官，下来就是参谋长，参谋长是少将，司令中将，参谋长要帮啊、哦，三个副司令啊、哦、各有房间，各自洗衣服，各有一台洗衣机。有个副司令说：“我都拿到外面洗，我不用洗衣机。”好，那他就把这台洗衣机寄回家。这个、参谋长把洗衣机寄回家，啊、哦，这是七年才发生的案子，半年多前而已啊。袭击九千块，然后他就被起诉贪污啊，判多久？判十二年啊。各位朋友，九千块判十二年，诚信你两万多块没有贪污，你会相信吗？他是劳动局的局长啊，政务官呢？高鸿安四十六万，柯文哲要贪不会只三次六万，嗯，那现在怎么办？各位，我讲了，我不是在国民党贪污的。不少民进党因为执政贪污了更多，现在台湾其实台湾人每天在骂贪污，贪污是几世公认的不好的行为，对不对？可是台湾人对有没有贪污几世不太在乎啊？我讲这是很公道的哦，那贪污的人你就不投他吗？还是照投啊？那大家说哦，好像柯文哲讲的很对哦，哇，我我们哦我，当官很容易，只要不贪污就好。啊、你的党贪污那么多啊，好几个啊，而且你对贪污的概念，只要你的人都不叫贪污，别人都叫贪污，所以有时候在台湾讲政治要清明哦，其实是很难的，因为我们有这样的选明嘛。我们选明会认为说又没有贪我的钱，啊，你要讲国民党，国民党在骂国民党，就会就说国民党过去贪更多，好、哦、就要这样讲。阿扁贪，你们过去贪更多，阿扁为什么不可以贪一点？嗯，这个就扯不完。施明德，啊、哦，红三军百万上街头。我问施明德过好几次啊，为什么不把他冲进去？他冲进去，台湾就变成装满美桌了。我不能因为一时，我喊冲进去,去，绝对冲进去，宪兵也绝对不敢开枪。我们就占领了总统府，那怎么样？没办法收场。那我宣布我是总统吗？哦、他说不能这样啊，这叫施明德的智慧啊。啊、哦，很少人去谈这些啦，因为我们现在政治不再谈论这一部分，很可惜。刚新疆传来七点一级的地震啊、哦，那当然后续的我们电台会继续报道啊、哦。那当然因为新疆比较辽阔，它可能啊、哦，如果不是发生在大城市的话啊、哦，因为乌鲁木齐人口还是非常多嘛。我过去过去乌鲁木齐的时候，人口有七八百万的样子。啊。啊、哦，那当然，它只要不发生在城市，因为新疆太大了。各位，你说新疆有多大？新疆大概有台湾的四十六倍吧。好、哦，我印象中是这样。啊、哦，没关系。哈、哦，那我再查再跟啊、哦，各位可以 Google 去搜寻一下。这是一个很多民族的地方啊。啊、哦，我不是要介绍新疆哦，因为这东西啊、哦，就就是。当然、哦，因为我过去去过很多次啊，哦、那新疆这几年会有名，是因为我们的美国、欧洲、嗯、这些国家啊，因、哦、为在美国带领下，就指控他说，啊、哦，新疆有种族灭绝呀，啊、哦，新疆有强迫劳动啊。我有一次上节目，主持人啊、哦，他就问我说，哎，啊，国际社会都这样指控怎么样？怎么样？所以要背一个中国大陆。啊、哦，包括新疆的啊、哦、一些纺织品，然后什么就这样，就问我说，我认为呢，我说那当然是假的，啊，川普或美国的指控或联合国的表那个决议都是假的，我会当笃定的讲假。他说你为什么要笃定？我说因为新疆我去了不下十次啊，怎么可能有这个事情？那如果有，请拿出证据嘛。我们现在卫星哦，各位知道长龙有一件有有有一架啊，过去有一一艘船把那个堵住了，对不对？用卫星拍都可以拍到他们在挖，啊，怪手正在挖，可以拍到那个车斗啊，啊，那怪手的那个车斗，啊，那个、那个、那个、那那个斗，那你这些东西都可以拍那么详细？你新疆很辽阔，如果有一些国际的。指控哦，说他强迫劳动或怎么样，请拍出一些照片给我们看，从来都没有证据。他们的证据就是有人讲，新疆当然有很多哦人逃出去啊、哦，比如说过去啊、哦、曾经来过台湾的热比亚怎么样啊，对不对？那些人，但我讲说我当一个记者，我还是要看证据嘛。没有证据，你带再多人的人来指控哦，都只能当做指控了。当然你在华里说，哎呀，怎么多人都讲你怎么样了？那我没办法，但是我我我就是我才真正是讲科学呀、啊！啊、哦，那些嘴巴每天讲科学专业的人一点都不值得相信了，啊，哦、那那只能那那叫政客嘛、哦！但是在台湾哦，你这个时候还是不能不去看他的政治，因为大家都在担心啊，那现在少数总统四十选票啊，四、哦、十的选票，然后你要怎么去带领一个？台湾，因为整个国会你又够不了半数，那大家的想象就会觉得说在，在野党肯定被隔你在野党加起来就百分之六十啊，啊，在地法院够半数其次啊，你的预算、你的法案没有一个会通得过，不会。我告诉各位，政治不是这样运作，不是加减乘除这么简单。因为政治政治的复杂，是因为他有人心在操作，所以那个叫尔虞我诈，他会。哦，他会有时候会合作，有时候不合作，有时候会故意假装不合作，其实是在放水。哦，就这样啊。所以，像我们长期跑政治的记者，我们是看得懂啊，一般民众看不懂。那我们做分析，你又没有直接证据，你心里知道他们案中有哪些交易，但是你没有证据，你也不能写。你写的话，你讲的话，你被告一定成立。请问你凭什么这样讲？好、哦，对不对？你这样污蔑我名声啊。譬如譬如说以，以昨天台湾最主要就是傅昆基讲，我支持韩江佩，兄弟是永远的。哇，本来这几天一直讲说傅昆基要在国民党里面，国民党里面哇，现在要掀起一些波涛。有记者问我,我说不会有波涛，啊、哦，我说为什么不会有波涛？有记者问我为什么不会有波涛？因为，因为国民党现在要团结啊！胡文吉说：“哎，我们我要找哪些人来支持我来投票啊、哦？党内投票加假投票，那如果党内支持我选副院长，那江启人就不能选啊、哦？意思是这样，我说不会啊、哦，完全不会。为什么？因为假投票他也投不出他的票啊！他们问说为什么？我说因为国民党一定要亮票，再也还不亮票。”所有将来在立法院所有投票，国民党都要亮票，美国也是要亮票啊，亮票给你的选民知道我这票投谁啊，对不对？我这票投赞成或反对啊。今天如果立法院投，好，譬如讲蔡英文的论文要不要公开，大家来投票啊。那那你怎么办？我要知道你的态度啊，我选民要知道你的态度，哎。呦。王委员，我当初投你哦，这一票是希望蔡英文是公开。你现在既然主张蔡英文的论文，啊、哦，那个政大那个不要公开，要封查三十年，那我对你有新的评价了哦，将来绝不投你哦，对不对？譬如这样讲，那我们如果把这些东西一一把它摊开的话，我们的政治更清明啊，对不对？哦，过去不是反黑箱吗？民党执政有多少黑箱？全部都是黑箱，不反对的。为什么？因为那是一个借果嘛。太阳花是一个借果嘛。太阳花那那批人，在民党都担任要职，他们黑箱更多啊。光一个论文三十年都让人没办法解。你如果是一个正常人都会知道，为什么要把论文升等年，要把它列为机密三十年？ 1 9 8四年写的论文，再怎么讲也不可能有什么机密嘛。到现在都已经够三十年，未来还要封存三十年，你这是什么机密嘛？他、啊、写的东西是什么？是跟国际贸易有关的。国际贸易三十年前跟现在会一样吗？现在的贸易三年五年就大变动了，所以为什么不能公开？那很多人就纳闷了，说：“哎、欸，你你知道为什么不能？”不能公开，当然就有不可告人的事啊！那很多人说，那蔡英文里面到底是写什么东西？你知道吗？哈哈，我笑一笑啊。我当然知道啊，全台湾只有我知道、啊。好，我都跟记者这样开玩笑，说你知道什么？其实哦，我们过去啊，很多人不知道。像我们，如果你在大学担任教职，你从进入大学。那一天啊，你就有基本的资料。其实学生也一样啦，啊，只是学生在学校就是读书功课啊，然后你的分数这些都有嘛，哈、啊，都会。那过去因为没有电脑，都是啊手写的建档。那你进去的时候，你自己要先填一个表啊。医院也一样啊，那大学的教授也一样，你进去任职啊，请你先填一个表，才我文进去。的第一所学校是正大，他自己要填一个表，这个表不会错，因为你没有想知道你后来要骗人嘛，所以你开始填。我在英国念书，啊，我怎么样怎么样，啊、哦，那后来他在里面升等，啊、哦，所有的资料都在里面，升等的论文是什么什么，所以每个人有个袋子啊。你知道？你看啊、哦，你看清清朝的电影啊、哦，那个太监经济要阉割，可是他。严格下来的东西要装在一个小瓶子啊，等他将来过世的时候，这瓶子啊，等他离开的时候，这个要还他，让他有个前尸嘛啊，这个大家都知道的啊。不过不管你看韦小宝啊或什么那些电影，其实大致上就是这样的意思。那为什么要封存三十年？因为里面有蔡英文自己写的，你自己写，你今天不能否认嘛。那自己写的东西。跟你现在所讲的东西是不是吻合啊？那那就会被高度检验了，对不对？譬如讲，你那时候写，我现在来任职啊，正大的讲师，因為因为我是英国正经学院的博士，好、啊，那我现在博士的文凭还没有拿到，我现在已经通过了，好、啊，我论文已经写完了，好、啊。那我现在啊、哦，正，譬如说下个月我要考试，我们这条路呢还要经过考试啊，啊、哦，那考试通过以后，你才会拿到博士的文凭嘛。哦，所以，我现在啊、哦，譬如说我现在六月我到正大，那我现在写这样，写了以后，学校开学是九月啊，所以学校认为说，哎，可以。啊、哦，然后又是谁推荐的，又是怎么样？没问题，啊、哦，先让他进来。结果后来可能是口试没过，啊、哦，因为我们其实口试有时候，他的口试官哦，他会说，哎，你这写的不错，可是你哪里要加强？你必须回去赶快把那一部分加强，好、哦、再给他那个。那五五个口试官可能都有意见，当然啊、哦，你的老师可能会啊、哦、会跟这些人有交情，所以会有意见的人可能不会多啦，但是。有一个人要求你哪里要补强的时候，表示没有够，你要再去补强，再来再来重新给他看、啊。好、哦，简单讲就这样。所以很多人讲说：“哎、欸，我口试够了，口试够了，那表示你没有问题啊，那如果说要你补强，就表示没有够，还要再补强啊！啊、哦，就就是这个意思啊。所以我判断呢、啊，啊、哦，他那时候写的这一些东西，可是后来没有够，没有够。可是我已经拿到教职了，我就一直教下去，就当做我、哦、我已经拿到了。那很多朋友问我说：“嗯、啊，那他后来到底有没有拿到？”我以我的研判哦，后来有拿到了，但是不是那一年拿到？哦，以我研判呢、啊，当然这个要他打开那个，这是我的猜测嘛。啊、哦，就是我们张记者有一些推论啊、哦，自己会去推论为什么这样，这个才比较合理解释。那如果这样的话，就证明怎么样？证明你讲的东西。是错的啊，所以蔡文蔡文每次讲自己的论文，都啊脸上的表情都是非常非常的不自在啊,啊，那就自知无哦啊哦，就一堆这种虚字的、啊，为什么？因为难以启齿啊啊！我我觉得就是这样的、啊，当记者有个好处啊，就是说有时候你可以观察一些东西。那当然，都是我记者可能懒得这样，因为我们台湾的啊新闻制度就是他把记者喂养得太好了，喂养得太好，就是每个单位都有人专门在写新闻稿给记者，帮记者拍照给记者，啊，所以很多记者他就不太愿意去好好跑新闻。我过去当记者是，我是大清早跑新闻啦、啊，啊，像我来大鱼唐江龙奔，很多朋友说，哇，你那么早起，我的那个，哎，我过去跑阿扁，哦，五点。左右就要起床了，早上五点都要起床，那那你晚上晚上我在报社待到十一点多哎，我讲就这样啊，科长啊，那那你几乎没睡，睡得少了，但是几乎就是这样啊，我我我不骗各位啊，就真的这样，那你因为他也很早，你也很早，啊，我是专跑他的啊这样的专属的,、啊、的记者，贴身采访的记者。所以他干嘛，我就要去看他干嘛？我嘛，马恒久也是这样啊。各位，这有人早起，你一定要比他更早起呀、啊！这啊，很多朋友说，哦，那你那你那你还能够写书？我说，因为我中间有空档，我就写书嘛。哦，那不可，写到哪里就到哪里嘛。那我想到什么就写什么嘛。他讲，那那你这书不是不成片段？没有，你想到什么就写什么，然后你最后再把连带啊，把它。因为电脑可以诊断的移来移去呀、啊，对不对？所以现在写书比过去方便了、啊哦、那当然我们要用现在的科技。你过去要中间插一段，我过去看很多作家写，哦，插一段要这一段里面还有好几张稿稿然后画一个符号来了。然后你看那个排字员哦，以前用排字的都都难排呀，对不对？要是有些人字又潦草又不清楚，更难那些。现在打电脑很方便，你要穿插字很容易啊，就直接把它穿插进去，后面的字就一直往后推啊，对不对？啊，你再重新分段都很方便，啊、哦，这这种是简单，三四十、三十几年前就有这样的科技了，啊、哦，在电脑里面。那我讲哦，其实有时候我们看的东西，它其实很清楚的啦，但是政治让它复杂，因为大家哇，各自一词，各自一词，你就要去研判谁在说谎。那老实讲哦，以我这么多年观察，大概是啊，你讲的是真的或假的啊，九成几大概都知道了。不管你是老奸巨猾的政客，啊，大概都知道。那当然你要用很多旁证来看他讲的是真是假。很多朋友讲啊，啊，我们这次立法院啊最重要的案子是什么？小董你讲嘛，我太简单了啊，不在即投票，先把它解决嘛。不再提投票比伊朗玩，对？他说：“那在台商哦会被中共控制哦投票呵呵，真好笑。那美国有有不再提投票，美国也有很多商人在大陆，他们可以投票，投给川普，投给拜登。中共为什么不控制他？现在什么时代了？各位，我讲这些东西都是很简单道理啊、哦。那当然不再提投票可以让很多人方便。我们现在很多东西，它其实……因为我们有科技嘛，就像我刚刚讲电脑，我们现在有 QR code， 好、啊，你今天进入这栋大楼 ，QR code 没有的话，你进不去。我们的政府把万华的人都把它做标记，所以万华的人要去，哎、哦、呀，要他去这栋大楼，哎，进不去，你不能进去，你万华来，你怎么知道？因为你刚刚在要经过我们这里，要刷这个，我们就知道你的身份了、啊。那那个地区比较危险呢、啊，各位这是我讲这是真实的事哦，啊、对不对？所以。没有理由不能克服的啦。今天谢谢你收听。就爱点你 ，UFO。U, F,